0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute bin ich mal wieder im Gespräch mit Calvin und wir haben uns ein ganz spannendes Thema herausgesucht, nämlich das Thema Frogalismus und äh, ja, alles um das Thema drumherum. Also auch so ein bisschen Minimalismus, finanzielle Freiheit. Wir werden zunächst einmal darüber sprechen, wie man das Ganze definiert, also was das überhaupt ist. Dann, was so unserer Meinung nach die Vor- und Nachteile sind und äh, ja, dann vielleicht so ein kleines Fazit ziehen, was man sich so aus, den, aus diesem Gedankenkonstrukt für sich ja, sinnvolles mitnehmen kann. Viel Spaß bei dieser Folge. So, dann legen wir mal direkt los. Hi, Calvin. Hey, Thomas. Thomas, sag mal, was ist denn eigentlich Frugalismus? Ach so, so direkt, ganz, ganz Cash, direkt ins Thema. Okay, alles klar. <lacht> Also, Frugalismus, ja, ähm, muss jetzt zum Glück habe ich noch vorher ein bisschen Recherche betrieben. Also, Frugalismus kommt ja vom englischen Wort frugal, das bedeutet bescheiden. Und Frugalismus ist quasi so eine Lebenseinstellung, wo du möglichst bescheiden lebst, mit dem Ziel, deine Sparquote sehr also hochzufahren, ja, eine sehr, sehr hohe Sparquote zu haben und das Geld dann zu investieren, um dann möglichst früh in den Ruhestand gehen zu können, so Vorruhestand. Klingt so ein bisschen nach Rentnermäßig, aber ich glaube, das Ziel ist eher so eine finanzielle Freiheit. Und wenn du einen besonders frugalen, also bescheidenen Lebensstil hast, dann kommst du erstens schneller hin, weil du eine höhere Sparquote hast. Und zweitens brauchst du auch nicht so viel, weil die, weil die Idee ist, dass du auch mit diesem bescheidenen Lifestyle dann nachher, sobald du in Rente bist, weiterlebst. Okay, ich also ich das gut so zusammengefasst, ich weiß nicht, ob du eine Ergänzung hast.
1: Ja, also ich die Idee ist, dass du quasi mit 40 oder so in Rente gehst oder 50, manche auch mit 30 und um das zu erreichen, äh, spart man sich einfach ganz ganz viel von seinem Einkommen weg, legt das an auch in äh, häufig ETS. Und ähm, hat eben damit den Vorteil oder die Idee ist, dass man damit dem Hamsterrad äh, entkommt mhm. und nicht mehr arbeiten muss und dann eben auch sparsam weiterleben kann, weil natürlich ist es nicht so einfach äh, für die meisten Menschen mit einem Einkommen äh, so viel wegzusparen, dass sie äh, in diesen jungen Jahren, sage ich mal, mhm
0: ja, unabhängig sind finanziell. Genau. Also wenn wir von hohen Sparquoten reden, hast du da vielleicht so ein paar Zahlen oder so? Ich glaube, ich hatte so 60 Prozent. Ja, oder genau, 60, 70 manchmal. Okay. Es gibt Leute, die machen sogar 80. Also äh, mehr als die Hälfte von deinem Einkommen. Das ist natürlich schon sehr intensiv. Klar, aber ich meine, wenn du ein extrem hohes Einkommen hast, dann, dann geht sowas, aber... Ähm, ja, nur, nur, dass wir halt mal so eine Größenordnung haben, ne? von welchen, von, was hoch jetzt bedeutet. Ja, ja genau. Und ähm, dieses Thema,
1: also ähm, Early Retirement, ähm, es gibt auch diese Abkürzung FIRE, mhm. kann man vielleicht auch. Ähm, Financial Independence Retire Early, richtig? Ja, genau. Mhm. <lacht> Early Retirement, ja. Äh, oder auch so Minimalismus, das sind so Themen, die, oder so Wörter, die alle in diese Richtung gehen. Mhm. Ähm, aber du hast es ja eben schon geklärt, äh, Frugalismus ist eigentlich dieser Begriff, der genau das erklärt. Feier ist, würde ich sagen, fast synonym zu verwenden. Ehrlich ja, gesagt, ich sagen, Vielleicht ja. noch ein bisschen mehr, dass man
0: sagen kann, ähm, ja, das ist... Also diese so Feierbewegung kommt ja so aus Amerika, ne? wurde auch angefeuert, Wortspiel, Achtung, <lacht> von, äh, von Mr. Money Mustache. Ich kenne den, den bürgerlichen Namen jetzt mal nicht mehr, der das Ganze quasi losgetreten hat mhm. und auch den größten Frugalisten-Blog überhaupt hat und dann... Ist dieser deutsche Begriff Frugalismus meiner, meiner Meinung nach von Oliver Nölting geprägt worden, der auch den, den, die Webseite Frugalisten hat? Also, frugalisten.de, glaube ich, weiß nicht mehr genau. Mhm. Und ähm, von daher, ja, kann man definitiv synonym verwenden. Ja, okay. Ja,
1: ist eigentlich eine super spannende Idee zu sagen, oder es freuen mir auch viele davon, sicherlich. Mhm. Du musst nie wieder arbeiten, du bist finanziell frei. Mhm. Bei finanzieller Freiheit denkt man ja normalerweise an die Millionen, an den Lottogewinn. Mhm. Aber diese Leute sagen ja, nee, wir machen das eben mit einem normalen Gehalt. Also zugegeben verdienen manche auch ein bisschen mehr. Das sind häufig Entwickler oder Ingenieure. Mhm. Das ist, glaube ich, ziemlich beliebt auch. Mhm. Und ähm, was ich ja faszinierend finde, ist, dass sie nicht nur davon sprechen, sondern sie auch durchziehen ne? und mhm. sehr, sehr diszipliniert sind dabei. Und äh, vielleicht können wir ja mal so ein bisschen erklären, wie das funktioniert, weil die meisten, wenn die jetzt sagen, ah, 50 Prozent Sparquote, 80 Prozent
0: Sparquote, das kann ja überhaupt nicht sein. Mhm. Um. es gibt da eine ganz gute Doku äh, gerade von Oliver, ich glaube bei ich weiß jetzt nicht mehr wo das war, äh, Galileo oder sonst irgendwo, und da sieht man halt echt also der zieht es auch eiskalt durch mit seinem, mit seinem frugalistischen Lebensstil mhm. Fortbewegung ist natürlich das Fahrrad, okay, mhm. machen wir beide auch wir haben beide auch kein Auto, äh, da, in dem Punkt sind wir schon mal Check-Frogalisten äh, ähm, in einem Punkt, wo wir vielleicht nicht mehr so frugalistisch unterwegs sind, ist das Thema Ernährung äh, ich glaube, Frugalist kocht systematisch bei sich zu Hause wir gehen allein mittags, äh, gehen wir ja schon essen und, äh, und abends vielleicht auch noch mal. Und ähm, was, was sind sonst noch so vorgehalten
1: also was sie eigentlich machen, ist, sie schauen sich meistens erstmal die Ausgabenseite an. Genau, ja. Und checken die ganzen Sachen ab. Also Miete beispielsweise. Es gibt auch Leute, die dann in Tiny Houses wohnen und eben mhm. versuchen, diese, diesen Betrag der Miete bis zum Letzten auszuquetschen. Mhm. Äh, du hast es ja schon gesagt gehabt, Ernährung ist auch so ein Thema. Also Wohnen und Reis. Mhm. Das ist jetzt das Extrembeispiel. Aber man mhm. versucht einfach... Unnötige Ausgaben, Konsumausgaben vor allem zu vermeiden, mhm. was ja erstmal nicht ganz verkehrt ist. Ähm, aber, oder kommen wir vielleicht auch langsam zu den, so den Punkten, wo es auch äh, extrem werden kann? Es gibt auch Leute, mhm. die dann sagen: äh, Ja, ich kaufe jetzt kein Waschmittel ein, sondern benutze mhm.
0: irgendwelche. Mach das selbst. Hm.
1: Ja, genau, mach von Hand und so weiter. Mhm. Ja, was gibt es denn noch vielleicht für Praktiken, über äh, die du gestolpert hast? Hast du irgendwas im
0: Kopf noch? Oder? Ja, Weiß ich nicht so genau, aber wie, wie du ja gesagt hast, ne, also es wird halt jede Ausgabe auf den Prüfstand gestellt, was ich persönlich sehr gut mhm. finde. Ne? Also das, das sollte man grundsätzlich in seinem Leben vielleicht machen. Ähm, und dann fängst du natürlich beim größten Block an. Das größte ist natürlich Wohnen, ist klar. Ich glaube, mhm. bei, bei, bei jedem so im Budget oder bei den meisten Menschen im Budget so das Allergrößte. Mhm. Dann äh, das Thema Ernährung. Es geht jetzt, glaube ich, nicht nur darum, Reis und, und Nudeln zu essen, sondern halt äh, isst du zu Hause. Oder isst du äh, auswärts? Das mhm. ist, glaube ich, schon mal ein Riesenunterschied. Ähm, ansonsten, mehr Dinge fallen mir auch nicht ein. Sofortbewegung, also klar, das Auto ne? frisst natürlich mhm. extrem Geld. Ansonsten. Ähm, Haare selber schneiden vielleicht? Nee. Ja, das wird vielleicht jetzt ein bisschen weit gehen. Damit würden wir vielleicht die Frugalisten so ein bisschen in, in so eine Autistenrolle stellen. Nee, aber ich meine, grundsätzlich ist es mal interessant. Und zu sagen, okay, mir ist es wichtig, dass ich meine Ausgabensituation durchleuchte mhm. und mir überlege, was macht mir denn überhaupt Spaß im Leben so? Ne? Mhm. Also was, was bereitet mir Freude? Ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Ähm, Urlaub, übrigens. Äh, Urlaub ist auch noch so ein Punkt, äh, wo, man, wo man sicherlich ein hohes Sparpotenzial hat. Balkonien dann 14 Tage statt bei. Ja, oder halt einfach äh, im, im Schwarzwald wandern gehen, ja, statt äh, statt auf die Malediven, ja. Also mhm. das ist ja auch schon mal ein krasser Budgetunterschied. Ähm, aber nochmal drauf zurückzukommen, also die Idee ist halt sozusagen, okay, ich stelle alles auf die Probe, auf den Prüfstein und sage mir, okay, was macht mich denn wirklich glücklich? Mhm. Und, ähm, und da muss halt jeder für sich selbst entscheiden, ähm, ob es einen jetzt glücklicher macht zu sagen, ja, ich koche jetzt doch lieber zu Hause und gehe nicht ins Restaurant mhm. und dafür sehe ich mein Depot wachsen versus... Ähm, na, ich gönne mir jetzt mal das Restaurant, dann geht vielleicht meine Sparquote ein bisschen runter. Mhm. Ja, und ich meine, muss ich nichts vormachen. Also erstens mal brauchst du für eine 50-prozentige Sparquote solltest du schon mal naja, mindestens 2.000 Euro netto verdienen. Mhm. Weil 1.000 Euro braucht, glaube ich, jeder so zum Leben. Wobei ich weiß es nicht mehr so genau. Ich müsste noch mal in die Zahlen reingucken, die die vogelisten die so, so, so kommunizieren. Es gibt ja welche, die leben mit atemberaubend wenig. Mhm. Ähm, dann ich, meine, ich ist auch,
1: wo man wohnt. Also genau, natürlich ist das in klar. München
0: nicht so möglich, aber ander, genau. anderswo. Klar, also ich meine, ich zahle hier äh, für, für alleine zu wohnen in Berlin, was zahle ich? 630, da bin ich schon eigentlich ganz gut mit dabei. Äh, mit dem Mietpreisdeckel spielt das jetzt vielleicht entgegen, aber klar, ich meine, wer wirklich unter 1000 Euro leben will, mhm. vielleicht sogar noch zu zweit, äh, der muss natürlich äh, vermutlich außerhalb der Großstädte leben, mhm. ne?
1: Okay, dann gucken wir uns doch vielleicht erstmal die Vorteile an von Frugalismus mm. und äh, du hast es ja eben schon genannt, also eine Sache, die ja auf jeden Fall spannend ist, ist ja, dass Frugalisten sich ein finanzielles Ziel setzen und mm. eigentlich auch das größte finanzielle Ziel oder so ein bisschen das, mm. was von dem viele auch träumen und zwar die finanzielle Unabhängigkeit mm. und um das auch zu erreichen, muss man ja auch vorausdenken, du hast es ja selbst gesagt, es gibt Excel-Rechner oder mm. Möglichkeiten eben auch schon vorab zu sagen, ja, wie viel brauche ich dann im Endeffekt? Und dazu gehört ja sehr, sehr viel finanzielle Planung. Also einerseits musst du ja berechnen, wie viel Geld muss ich jetzt anspannen heute? Mhm. Wie muss ich das investieren? Dann musst du ja auch wissen, wie viel Geld möchte ich in der Zukunft haben? Ne? Monatlich. Und da gehören auch viele Annahmen dazu. Also beispielsweise, wie werden sich Mietpreise entwickeln? Wie werden meine Bedürfnisse sein? Werde ich Kinder haben? Diese ganzen Faktoren. Also es bedarf ja schon sehr, sehr viel finanzieller Planung dafür.
0: Ja, also so kompliziert ist es ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, wenn du finanziell frei werden willst, dann äh, kannst du das nicht auf den Tag genau berechnen. Es mhm. äh, ist, ist einfach, ist einfach ähm, eine, eine naive Annahme sozusagen, okay, in zehn Jahren bin ich raus und ich schreibe jetzt schon mal meine, meine Kündigung mhm. per Mail und äh, teile die Mail auf in zehn Jahren. Ich glaube, das geht nicht. Weil du, wie gesagt, diese ganzen Faktoren hast, ne, die, mit denen du nicht rechnen kannst. Und ich denk, denke, einer der empfindlichsten Faktoren ist die Rendite. Ne? Renditen, ähm, der durchschnittliche Aktienmarktrendite kann man ruhig mal auf 5% Prozent ansetzen mhm. ja, oder vielleicht auch ein bisschen drüber aber die kommt natürlich nicht jedes Jahr 5% plus 5%, sondern die kommt in großen Schwankungen, mal plus 30, mal minus 20 und so weiter. Ja. Und ähm, ich denke, die Berechnung ist ganz einfach für die finanzielle Freiheit. Und ich bin jetzt gerade mal hier auf unserem Rechner, äh, finanzfluss-rechner-finanzielle Slash Freiheit. Und ähm, da kann man einfach mal ausrechnen und sagen, okay, wenn ich 1.000 Euro will aus meinem Kapitalstock, ja mit ähm, 5%, ähm, 5 Zinsen, also gehen wir mal davon aus, ich mache vielleicht ein bisschen mehr, sagen wir mal 2%, aber da wird jetzt die Inflation wieder abgezogen, ähm, dann muss ich darauf Steuern bezahlen. Ich gehe mal davon aus, okay, mein heutiges Alter ist zum Beispiel 500, äh, 25 Jahre und mit 45 würde ich gern ähm, early retiren. Ja, mhm. beziehungsweise finanzielle Freiheit, ähm, genau diesen, diesen frugalisten erreichen. Ne? Das heißt, ich habe 20 Jahre Ansparphase, also von 25 bis 45. Mhm. Und mein bereits vorhandenes Kapital, sagen wir mal, ist 0 Euro, weil ich komme jetzt als 25-Jähriger gerade aus dem Studium, habe ein gutes Studium gemacht, ne? also damit ich auch ein bisschen was auf die Seite legen kann, berechnen. Dann müsste ich ab heute ähm, 921 Euro jeden Monat auf die Seite legen. Und dann würde ich laut Hochrechnungen zu meinem 45. Lebensjahr 325.000 Euro Kapital zur Verfügung haben. Das heißt, mein Kapitalstock ist, und das wird viele sehr wahrscheinlich ähm, erstaunen, ja, ein, eine Drittel Million, in Anführungszeichen, also 325.000. Und um das zu erreichen, muss ich 921 Euro jetzt jeden Monat 20 Jahre lang auf die Seite legen. Mhm. Ja. Und dann habe ich eine feste Rente, also dann kann ich quasi davon ausgehen, dass ich ohne mein Kapital zu verzehren, jedes Jahr 1200 Euro ausbezahlt, äh, sorry, 12.000 Euro ähm, an Kapitalgewinn erziele, sprich 1000 Euro jeden Monat zum Leben mhm. habe.
1: Okay, das heißt, mal kurz zusammengefasst, äh, ab diesem Zeitpunkt fasse ich diese knapp äh, Viertelmillion, bisschen mehr, 300.000, ja. die fasse ich nicht mehr an. Genau. Und nur von den Zinserträgen kann ich dann leben. Und
0: von der Dividendenausschüttung bzw. von den Kursgewinnen darf ich Teilverkäufe tätigen, genau. Okay. Aber im Durchschnitt sollte das äh, ungefähr ähm, mein Kapital erhalten, also nicht äh, nicht verkonsumieren. Mhm. Ne? Und jetzt siehst du aber, 921 Euro ist natürlich ein happiger Betrag. Ne? Mhm. Also wer kann 921 Euro auf die Seite legen? Ähm, wie gesagt, du musst dann, um das zu schaffen, vermutlich das Doppelte verdienen. Dann bist du bei einer 50-prozentigen Sparquote. Ähm, ist sportlich. Du lebst aber auch wie ein Student, also oder noch, also je nachdem auf die, auf die Umstände.
1: Haben wir schon ja. gesagt, das ist sehr sehr sportlich. Mhm. Aber
0: aber und dann hat es natürlich noch eine Annahme und zwar, ja. dass du ab deinem 45, also erstens mal bis zu deinem 45 Lebensjahr vielleicht verdienst du bis dahin ja mehr. Das heißt, du kannst dann deine gesamte äh, Einkommenssteigerungen auf die Seite packen, um deine finanzielle Freiheit schneller zu erreichen oder mhm. dieses Early Retirement. Und dann ist aber die weitere Bedingung, dass du ab deinem 45. Lebensjahr auch in Anführungszeichen nur 1000 Euro zur Verfügung hast. Mhm. Also ja, das sind jetzt mal so die Annahmen, um es einfach mal so ein bisschen durchgerechnet zu haben. Es gibt natürlich auch noch andere Rechner, die andere Annahmen haben und so, aber mhm. ähm, ja, einfach nur mal, um in Zahlen zu verstehen, was das Ganze überhaupt bedeutet.
1: Okay. Findest du, dass das
0: schwierig klingt oder nicht? Es ist, also die finanzielle Freiheit zu erreichen, ist super schwierig. Die wenigsten Leute schaffen das. Ja, die wenigsten Leute setzen sich vermutlich auch als Ziel. Aber wer es will, der soll es auf jeden Fall machen. Ich meine, wie mhm. du gesagt hast, ne? also sich finanzielle Ziele zu setzen ist immer gut. Und wenn sie ambitioniert sind, ist das genauso gut. Mhm. Ja. Ich glaube, es ist also erstmal habe ich den größten Respekt für jeden, der das
1: wirklich durchzieht, weil mhm. 20, 30 Jahre lang tatsächlich mhm. seine Ziele so hinterher zu ähm, die so zu verfolgen entgegen aller äh, Umstände ist, finde ich, wahnsinnig ähm, beeindruckend. Und was man vielleicht so ein bisschen zum Kontext sagen kann, was sind denn diese widrigen Umstände, die ich so ein bisschen anspreche? Das Erste ist ja, dass um dich herum alle konsumieren. Und es mhm. geht ja schon sehr früh los. Also wenn du Freunde hast, die ähnlich viel wie du verdienen, und das ist ja meistens der Fall, dass man mhm. sich unter ähnlichen oder unter, unter, gleiche, gleiche Peergroup ja, sagt. Man. Gleiche <lacht> Peergroup, <lacht> ja. Alle verdienen sagen wir mal 2.000 netto oder 2,5 oder drei. Mhm. Und du bist ja jetzt derjenige, der nur von der Hälfte quasi lebt. Mhm. Dann wirst du ja permanent damit konfrontiert sein, dass es da Konflikte gibt. Mhm. Erster Konflikt ist, du gehst jetzt mit deinen Kumpels irgendwie am Wochenende in eine Bar. Mhm. Alle kaufen sich für 4,50 das erste Bier. Und du bist dann derjenige, der sagt, nee, Freunde, möchte ich nicht, ich spar lieber.
0: Mhm. Gut, ich meine, diesen sozialen Druck kannst du natürlich immer haben. Ja? Angenommen, du bist jetzt zum Beispiel, äh, ich war zum Beispiel, als ich in, 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 in Deutschland an der Privatuni studiert hat, auch in einem Umfeld, wo, äh, wo ich äh, mit Kommilitonen war, die vielleicht ein bisschen mehr Geld von Haus aus hatten. Ja? Aber mhm. es gab auch die anderen, die, die ein bisschen... Ähm, ähm, Verantwortungsvoll mit dem Geld umgehen mussten, weil sie sich ihr Studium selbst finanziert haben. Also, mhm. Ich denke, deine Peergroup wirst du immer finden. Und wenn du ein Frugalist bist, dann wirst du dir auch vermutlich frugalistische Freunde finden. Oder die halt einfach ah, so einen ja. Ansatz haben. Ne? Aber ist auf jeden Fall ein valider Punkt, den ja. du sagst. Ja. Und das
1: Zweite ist natürlich auch, äh, mit Familie geht das nicht, ne?
0: Ja, das ist wieder was anderes. Also kommt dann drauf an. Ne? Du muss dann halt eine, einen Partner oder eine Partnerin haben, die da mitzieht, ne? ja. die auch, auch Lust drauf haben. Ähm, ist aber wie immer ähm, im, im Leben, ne? also auch bei, was die Finanzen angeht, du, du solltest idealerweise eine Partnerin haben oder einen Partner, mhm. der äh, der mitzieht und mhm. bei deinen finanziellen Entscheidungen. Ja? Es bringt nichts, wenn einer voll das Geld auf den Kopf haut und der andere super sparsam ist und dann sagt der eine, ja, ich würde gerne heiraten, ähm, ich würde gerne so eine kleine Hochzeit im kleineren Kreis für 5.000 Euro machen und der andere, ist bist verrückt, es müssen mindestens 50.000 50 mhm. sein, <lacht> ähm, allein mein, mein Anzug kostet schon 10 oder sowas, weißt mhm. du? Also diesen Konflikt hast du ja überall, aber du hast natürlich recht, das kann natürlich nochmal verstärkt sein, wenn du wenn du so ähm, bescheiden leben willst, in Anführungszeichen. Ich habe nochmal eine ganz kleine Rechnung einmal aufgemacht, mhm. weil du gesagt hast, so einen langen Zeitraum, ne, musst du das Ganze durchziehen. Ich habe es jetzt mal fünf Jahre verkürzt, also sagen, ich will mit 40 die äh, Early Retirement haben, also von 25. bis zum 40. also habe ich nur 15 Jahre Zeit, dann steigt meine ähm, Sparrate, also was ich jeden Monat sparen muss, auf 1300 Euro.
1: Ah, okay, also alle, die das machen wollen, fangt jetzt mal am besten heute an oder gestern, mhm. weil
0: <lacht> Nee, ja, also wie gesagt, also die fünf Jahre machen natürlich schon einen gigantischen Unterschied. Ne? Und wenn wir nur mal fünf Jahre hinzurechnen, also sagen, statt 45 äh, will ich es jetzt mit 50 Jahren erreichen, dann sinkt es schon mal auf 660 Euro. Mhm. Also ist schon mal schon mal günstiger. Also nur mal so ein bisschen so ein ganz kleines Zahlengefühl haben. Finde ich halt immer wichtig bei sowas. ne? Dass, Absolut, dass ja. man sowas sich durchrechnet und nicht irgendwie träumt und sagt äh, also klar, Träume ist natürlich immer gut, ähm, aber dann auch konkretisieren. Ne?
1: Mhm. Okay. Also, was man ja auch mal sagen kann, ist ja, das Gegenteil davon, von diesem ganzen Konzept, ist ja eigentlich Carpe Diem. Also lebe den Tag und mach doch,
0: äh, ja. hab doch mal ein bisschen Spaß. Da sind wir aber auch keine großen Freunde von, ne? weil ich meine, du musst ja irgendwie deine, deine Altersvorsorge aufbauen und äh, so hundertprozentiges mhm. Carpe Diem, weiß ich nicht, wer sich das erlauben kann. Außer diejenigen, die schon finanziell frei sind und sagen, ähm, das, was jeden Monat, was ich mir budgetiert habe, das haue ich raus.
1: Mhm. Es ist ja ein bisschen wie äh, diese Anekdote mit äh, zur Senkung der Arbeitsmoral von Böll. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit dem ja, Fischer darf. und dem, äh, dem Business-Geschäftsmann. Aha, nee, sag mal. Das, ist, äh, viele werden jetzt die Hände über den Kopf, äh, über den Kopf schlagen und sagen, das hab ich habe schon nur nochmal gehört, aber es ist diese, diese Geschichte, dass ein äh, Businessman ähm, im Urlaub ist. Und am Strand sieht er diesen Fischer, uh. der entspannt mit Sonnenhut. Äh, In Mexiko ja. ist das,
0: glaube ich sogar, ne? Erzähl uns. Ja, genau, weil
1: er am Strand liegt und irgendwie eine gute Zeit hat und offensichtlich mhm. einfach im Tag, einen Tag, Im rein Tag lebt, mhm. genau. Und dieser Geschäftsmann ist so verwundert und, und geht auf ihn zu und spricht den an und sagt: Hey, wieso, wieso schläfst du denn jetzt hier? Wieso strengst du dich da nicht an. Ne? Wenn du jetzt hier mal ordentlich ein bisschen mal ranklotzen würdest und nicht hier den ganzen Tag pennst, mhm. dann könntest du ja mehr Fische fangen. Und wenn du jetzt mehr Fische fangen würdest, dann könntest du ja morgen oder übermorgen dir irgendwann mal ein besseres Boot holen und bessere mhm. Netze und so weiter. Mhm. Und der Fischer hört dann so neugierig zu und, und so, okay, okay, alles klar, erzähl mal weiter. Und der Geschäftsmann sagt dann, ja, und wenn du das dann weitermachst, dann kannst du irgendwann noch Angestellte holen und so weiter.
0: Äh, und, und dann sagt er genau, warum, warum soll ich das überhaupt machen? Also ist mir wieder eingefallen mhm. und dann sagt er, ey, dann kannst du eine Fischfabrik machen und so weiter. Und genau, es wird immer
1: immer besser und du merkst, dieser Geschäftsmann
0: äh, dass seine Expertise mit einfließen. Ja. Dann sagt er irgendwie, ähm, ja, wenn du diese Fischfabrik hast, dann können wir die groß aufziehen, dann können wir die äh, in New York an die Börse bringen. <lacht> ja. Dann sagt er, okay, warum, was bringt das jetzt, wenn ich an der Börse bin? Naja, dann kannst du einen Exit machen, kannst das Ding für einen Multimillionen, äh, an Multimillionen verkaufen. Und äh, genau, du bist ein Multimillionär. Ja,
1: und dann sagt er, wofür?
0: Genau, und dann, ja. Und du musst dann, jetzt die Pointe
1: auf <lacht> Unsere Geschichte bestes erzählt, ja. Er sagt dann, ja, wofür? Und dann sagt dieser Geschäftsmann Naja, da kannst du doch irgendwie wie ich irgendeinen entspannten Urlaub fahren. Und er sagt, ja, ich bin doch schon hier. Ich kann doch mhm. jetzt hier die Zeit genießen und ich habe doch auch nicht mehr davon. Natürlich ist diese Geschichte, äh, hat eine Pointe klingt sehr, sehr überzeugend. Mhm. Aber natürlich kann man sich die auch äh, hier so ein bisschen stellen. Ne? Also die, die Frage ist ja, die Annahme dieser Frugalisten ist ja, dass Abel erstmal was Schlechtes ist. Mhm. Und was machst du denn eigentlich, wenn du es dann doch erreicht hast, dieses Ziel? Und du hattest ja in der Intro auch schon angesprochen gehabt, dass Leute, die das erreichen, also zum Beispiel dieser Money-Mastage, Money mhm. dass der nicht einfach aufhört und sich auf die faule Haut legt. Mhm. Ja, Im Gegenteil,
0: sogar ein sehr erfolgreicher Entrepreneur. Ja.
1: ja, genau, weil ich meine ganz ehrlich, ich glaube, wenn du dich sechs Wochen mit äh, Kai Berenja an den Strand legst, mhm. dann ist irgendwann auch gut. Mhm. Dann lass es von mir aus acht Wochen sein für die Leute, die gar keine Lust hatten oder das besonders mhm. irgendwie auskosten müssen. Aber ich glaube, dass es irgendwo zum Menschen dazugehört, dass man Neugierde hat und was schaffen möchte. Mhm. Und wenn man Arbeit nicht permanent so negativ konnotiert als äh, ja, Arbeit, wo man gepeinigt wird und mhm. wo das einfach nur alles so schlimm ist, mhm. dann würde man vielleicht äh, ja merken, dass es gar nicht notwendig ist, sich abzurackern, um dann das zu erreichen, was man eigentlich haben möchte. Mhm. Also.
0: Ja, also ich, erstens mal, ich bin einig mit dir, was, was so dieses, äh, dieser negative diese negative Betrachtung von Arbeit ist, die häufige der, der, das Buzzword im Deutschen ist ja das Hamsterrad. Mhm. Ne, sozusagen also mein Ziel mit dieser Feierbewegung oder was auch immer ist, aus dem Hamsterrad auszubrechen. Ähm, da denke ich, da sollte jeder ausbrechen. Und zwar direkt, und zwar morgen. Das kannst du auch, äh, ohne finanziell frei zu sein, du kannst dir einfach einen Job suchen, der dir gefällt. Das ist natürlich jetzt leicht dahingesagt, ja, natürlich äh, muss man erst mal rausfinden, wo es das überhaupt gibt und, mhm. und es ist auch nicht so einfach, wenn du natürlich finanzielle Verpflichtungen hast, eine Familie, ein Haus abzubezahlen oder sonstige Dinge, aber grundsätzlich braucht man dafür jetzt nicht auf die finanzielle Freiheit zu warten. Ja,
1: ja also ich glaube, wenn jemand unglücklich ist in dem Job, mhm. sollte er nicht sagen, okay, die Lösung ist, möglichst schnell finanziell frei zu werden, indem ich mhm. weiterhin mache, was ich mache, und mhm. mich dabei vielleicht sogar kaputt mache, mhm. physisch oder psychisch. Mhm. Sondern wie eher zu sagen, hey, woran liegt das denn eigentlich, dass ich hier derzeit keinen Spaß in diesem Beruf habe? Mhm. Ist es mein Umfeld oder ist es wirklich der Job selbst? Und da dran arbeitet. Also ich glaube, man muss einfach sehr aufpassen, dass man nicht diesen, diesen Druck schluss... Aus falscher
0: halt Motivation und, heraus. Genau. Ich sage jetzt
1: auch nicht, dass alle Frugalisten so denken. Ich ja. weiß auch, dass es genug Leute gibt, die das äh, machen und sehr glücklich machen. Aber ich glaube das ist ein Aspekt, dass man aufpassen sollte. Und mhm. äh, wo wir noch bei psychischer und physischer Gesundheit sind, was mir auch in den Sinn gekommen ist, ist, dass äh, es gibt eine Korrelation zwischen Einkommen und Gesundheit. Also Hartz-IV-Bezieher beispielsweise. Mhm. Mhm. 40 Prozent davon, das ist eine Zeit, ich gelesen habe, mhm. haben ähm, psychische Krankheiten. Mhm. Äh, und das liegt unter anderem an dem permanenten Stress, den sie verspüren, weil sie äh, ja, sich immer Sorgen um Geld machen müssen. Mhm. Und auch, weil mit äh, weniger Einkommen, auch Gesundheit und Ernährung, Sport und so weiter viel weniger gemacht Leidet. wird. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wenn man das bewusst macht und klug plant, dass man auch mit wenig Geld gesund äh, sich gesund ernähren kann. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es die Gefahr gibt, wenn du nur guckst, dass du deine Kosten minimierst bei, bei der Ernährung, mhm. dass du dich einseitig ernährst. Und dass mhm. du dann zum Beispiel sagst, ey, was ist denn billig? Billig ist Zucker und Fett. Mhm. Und ergo werde ich mich damit äh, den ganzen Tag lang ähm, von ernähren
0: und das ja. ist, denke ich, super. Es ist, ähm, jetzt, jetzt, muss man, jetzt dürfen wir nicht Korrelation, Kausalität verwechseln. Mhm. Sind, ich weiß es nicht, ich kenne die Studie nicht, aber sind die Hartz-IV-Empfänger ähm, psychisch krank geworden, nachdem sie -Vier, also in Hartz IV gerutscht sind? Mhm. Oder ist es so, dass Hartz IV oder dass psychisch äh, labile Menschen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, ins Hartz IV zu rutschen. Wie rum ist es ist, weiß man nicht. Man weiß nur, dass beide Gruppen sich stark decken. Ne? Genau, ja. Ich wollte nur noch mal kurz eine Lanze brechen für die äh, Frugalisten. Und zwar ähm, hast du ja gesagt, so, das, das Ultimum-Ziel ist es, nicht mehr zu arbeiten. Das kann gut sein, dass es bei vielen der Fall ist. Ich glaube, so die Hauptmotivation ist es aber, nicht mehr arbeiten zu müssen. Sprich, sagen zu können, äh, ich mache, also ich bin jetzt so frei zu sagen, ich arbeite nicht mehr. Und dann ist es ja immer noch jedem freigestellt zu sagen, ich arbeite jetzt noch weiter. Mhm. Ne? Also. Ähm, ich meine, mein Ziel ist es eigentlich auch, ich wäre auch gerne in einer Situation, wo ich sagen kann, ich muss nicht mehr arbeiten, so meine Fixkosten sind, ja, und jetzt muss ich dieses schwere Wort sagen, passiv gedeckt, mhm. ja, auch wenn ich da immer Schwierigkeiten mit habe. Und, ähm, und dann eventuell vielleicht sogar mehr als nur die Fixkosten, aber dann würde ich ja trotzdem noch weitermachen, ne? wie, die, wie die meisten Leute. Aber diese Freiheit zu haben, okay, ich schreibe dann mal ein Buch und grab mich mal sechs Monate ein und brauche mir keine Gedanken darüber zu machen, was in den sechs Monaten passiert. Das ist natürlich was, das man sich erarbeiten muss.
1: Okay, ich habe auch noch mal einen guten Punkt, äh, den, ich, den ich spannend finde beim Frugalismus. Und zwar, du hattest ja eben gesagt gehabt, dass es diesen, dieses nicht mehr gezwungen werden gibt. Mhm. Und äh, wir sind ja schon auch in einer Gesellschaft, in der es eine große Angst gibt vor Arbeitslosigkeit und Armut. Mhm. Weil du alles verlieren kannst, theoretisch. Also mit Hartz IV bist du ja, kannst du ja, auch wenn du Vermögen angespart hattest, kannst mhm. du ja dein Vermögen verlieren. Mhm. Dann hast du, glaube ich, bis 8000 Euro. So hast du einen Freibetrag in
0: deinem Vermögen. Also, du musst, bevor du überhaupt Hartz IV bekommen kannst, musst du dein Vermögen verkonsumieren, also nutzen. Genau, äh, ausgeben genau. Das, kannst, das heißt, du kannst eben.
1: in die Armut fallen. ja. Mhm. Und viele Leute haben ja auch Angst davor. Mhm. Und verlassen deswegen ihren Job auch mal nicht und so weiter. Ähm, es gibt im Stoizismus, also ja diese Philosophie, auch äh, die Bewegung oder es gab die Theorie, dass es sinnvoll sei, äh, von sehr, sehr wenig zu leben. Mhm. Also tatsächlich sich von eine Zeit lang von Linsen und Bohnen zu ernähren und am Boden zu schlafen mhm. und sich nur mit äh, ja, alten äh, Kleidungen, kleinen anzukleiden. Mhm. Und die Idee ist, dass du dann sagst, ist es wirklich das, von dem ich Angst hatte? Mhm. Du bist am tiefsten Punkt mhm. faktisch.
0: Achso, du besetzt dich quasi ja. bewusst, das ist wie so eine, wie so eine Schlangenphobie ja. und dann lässt du lässt dir mal eine Schlange auf die Schultern legen. Um Ganz genau, ja. Okay.
1: Und ähm, ich habe das Gefühl, dass so ein frugalistischer Lebensstil dir auch die Angst nimmt. Weil mhm. du merkst: Ah, warte mal, ich ernähre mich ja oder ich lebe ja sowieso schon wie jemand mit sehr, sehr wenig. Mhm. Und schlimmer ist das wird es ja nicht.
0: Mhm. Ja, also, weiß ich nicht. Also, also, wenn man sich jetzt die Früher-Listen mal anschaut, erzählen die natürlich von einem sehr reichen Leben. Mhm. Ja, also im Sinne von reich, äh, äh, an, in anderen Dingen, ne? in freundschaftlichen mhm. Beziehungen und, und solchen Dingen. Und dass man sich halt an Kleinigkeiten erfreuen kann. Also, wenn man jetzt sagt, dass irgendwie Wandern gehen äh, im Schwarzwald eben mhm. äh, rein monetär weniger, äh, weniger wertvoll ist als jetzt zum Beispiel ein Ausflug in die Malediven, mhm. und dann sagen, okay, äh, wir geben uns halt, also wir Schöpfen halt äh, Glück quasi aus den kleineren Dingen, ja.
1: Mhm. Genau, aber ich meine, eigentlich könntest du ja auch sagen, einfachste Art und Weise, äh, diesen Lebensstil zu führen und, ne, mhm. ganz, es ist ein bisschen zynisch auch, aber ist ja Hartz IV eigentlich, ne, weil du bekommst ein sehr, sehr, hast sehr, sehr, sehr wenig Geld, mhm. aber, Du könntest ja bis in dein Lebensende, natürlich gibt es auch Sanktionen, es wird noch mehr gekürzt, aber du könntest mhm. trotzdem davon überleben. Du könntest mhm. mit diesem Geld essen, äh, Miete und so weiter würde gedeckt werden, ganz bisschen, ich glaube ich ein Euro für Bildung oder so im Monat, mhm. also nachhaft, aber du würdest ja. damit um die Runden kommen.
0: Ja.
1: Und ich bin überzeugt davon, dass es einige Frugalisten gibt, die das vielleicht sogar als Challenge sehen und sagen, ich kann das. Und ihr könnt mir nichts mehr, weißt du? So.
0: Das ist lustig. Also, ich habe es bisher noch nie gehört, aber es ist auf jeden Fall ein neuer Ansatz. Vielleicht, äh, vielleicht haben wir jetzt äh, die, die neue kalvinistische Variante <lacht> von, äh, von Frugalismus entworfen, <lacht> ja. zum Vorbeigehen. Okay. Natürlich möglich, klar.
1: Ja. Was ich aber so ein bisschen schwierig finde an Frugalismus, ich meine, es ist sehr verallgemeinert. Immer, ne? Es gibt Leute, die machen das und sind extrem glücklich und erfüllt damit. Und ich finde es unglaublich toll, dass Leute das machen. Das habe ich mhm. auch vorhin gesagt. Wo es aber schwierig wird, glaube ich, ist, ähm, wenn man diesen Aspekt hat von Geiz. Also wenn man sich nur auf das Geld konzentriert im negativen Sinne, also mhm. eigentlich
0: bestimmt wird von der eigenen Sparsamkeit. Aber auch das wieder ist vielleicht eine Sache, die, die ja überall im Leben auftreten kann. Du triffst, du triffst ja auf geizige Leute, die keine Frugalisten mhm. sind. Weißt du, was ich meine? Klar, ich meine, es ist eine meiner Meinung nach auch, ich bin völlig d'accord mit dir, einer der Schlimmsten Eigenschaften, die man haben kann, also sowohl aus finanzieller Sicht als auch aus charakterlicher, ist Geiz, ja, weil ähm, du schränkst dich damit auch so sehr ein und, und machst damit meiner Meinung nach Geld für dich zu was Negativem, mhm. weil es, weil im Endeffekt das Geld ja dann das ist, was dich in deiner Freiheit beschneidet, statt mal zu sagen, hey, komm, ich lade euch mal alle ein, Freunde mhm. und äh, ja, keine Ahnung. Und was dazu kommt, vielleicht auch,
1: ich denke, es wird sehr schwer werden. Dinge zu genießen, die man dann doch kauft. Also ich weiß ob du das schon mal beobachtet hast bei Leuten, die einen schwierigen Umgang haben mit Geld. Mhm. Wenn die beispielsweise sagen, mh, ich gebe, ich kaufe kein Bier zum Beispiel. Ich kaufe kein Bier in einem, in einem Nachtclub, weil das ist zu teuer. Mhm. Und die es dann doch mal machen, mhm. dann werden sie dieses Bier nicht genießen können. Das meine These. Weil, sie, weil okay. sie permanent daran denken, ah, warte mal, war das nicht ein Fehler? Habe ich das jetzt nicht gemacht? Und so weiter. Und du siehst es manchmal auch bei Leuten, die zum Sparen gezwungen wurden, also beispielsweise alten Leuten, die sie Kriegszeit miterlebt mhm. haben, mhm. wenn die einkaufen sind, dann wissen sie auch ganz genau, wie viel ein Kilo Paprika kostet. Mhm. Und ich glaube, ne, zum Glück haben wir das nie so erleben müssen, mhm. aber ich glaube auch, das unterstelle ich dir mal, dass du auch nicht weißt, was ein Kilo Paprika durchschnittlich kostet. Mhm. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, ich sehe, beobachte, wie Leute dann dastehen, sich entweder ärgern, dass es sieben Cent zu teuer ist, mhm. oder auch beim Tanken das gleiche, mhm. ein paar Cent zu teuer ist, und selbst wenn sie dann Sachen doch sich durchdrängen, kaufen, sich eigentlich darüber ärgern, dass sie es gemacht haben. Mhm. Also, dass sie so bestimmt werden von diesem Geldthema, auch wenn es eigentlich in keine Verhältnis steht. Also, warum sollte mhm. ich mich denn jetzt ärgern, dass es zu teuer war, wenn das wirklich nur minimal war? Und, mhm. und man sich dafür so viel Lebensqualität, äh, im negativen Fall. ist dann aber mit auch so eine
0: Erziehungssache, ne, würde ich sagen. Also du, wirst, du kommst eher so durch deine Erziehung, durch deine Umstände vielleicht rein und natürlich ist es extrem belastend. Also ich meine, es gibt ja so viele Unterschiede. Es geht aber meiner Meinung nach auch genau in dieselbe Richtung wie Leute, die sich überhaupt gar keine Gedanken über das mhm. Thema Geld machen und sagen, hey, äh, ich verpulver jetzt einfach, äh, ich habe jetzt noch Geld auf dem Konto und äh, es ist, und sich dann nicht bewusst sind, dass es erst der 18. des Monats ist und noch zwölf Monate durchgehalten mhm. werden muss und in die Dispo reinkommen. Mhm. Aber sowohl so in so 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 Geizcharaktere, die sich ja nichts erfreuen können, als auch so Leute, die halt einfach so sinnlos rauspulvern, in mhm. Anführungszeichen. So, Solange Geld auf dem Konto ist, ist ja alles gut. Ähm, kann man beides eigentlich relativ gut durch, durch ein gesundes Finanzplanung und Budgeting ähm, mhm. regeln. Und ähm, ich klinge jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich würde mir einfach ein Kontensystem dann aufsetzen und sagen, hey, hier das, was hier draufkommt, kann ich sinnlos verballern, in Anführungszeichen. Mhm. Ne? Weil meine Sparrate ist schon weggegangen. Mhm. Und ähm, und das ist dann für den einen eine Einschränkung, für nämlich für denjenigen, der sowieso immer sinnlos verballert hat, mhm. nur alles halt. Und für den anderen ist das halt eine Befreiung, also für den, nennen wir ihn jetzt mal geizigen ja, oder komplizierten Umgang mit Geld, mhm. für den ist das dann eine Befreiung zu sagen, hey, ich habe ja schon so viel gespart, jetzt, ähm, jetzt kaufe ich mal äh, mein Bier beim Späti. Ähm, für, für die Nicht-Berliner, das ist dann so... <lacht> So, ja, 24, 24 Stunden Supermärkten, genau, die ein bisschen teurer sind. Und ähm, und mir ist es dann egal, wenn ich dann ein bisschen mehr bezahle, als wenn ich jetzt ähm, mit meinem Gewerbeschein bei Metro gekauft hätte oder so.
1: Ja, jetzt der letzte Punkt, den ich noch habe, was der ne letzte negative Punkt, was äh, Frugalismus angeht, und das mhm. ist für mich
0: fast der wichtigste, ist Ich schon, wir sind so unfreiwillig in die Rolle gekommen, dass du bist gegen, <lacht> ich bin für ja.
1: Was ja eigentlich ganz gut wäre, wäre langweilig, wenn es irgendwie äh, beide, wo okay. beide
0: kommt, Verstehe.
1: Ja. Ja, nee, der für mich wichtigste Punkt ist es gibt im Englischen das Wort Scarcity Mindset, mhm. dass du eigentlich die ganze Zeit davon ausgehst, dass die Ressourcen knapp sind und dich ja, doch fokussierst, okay. auch äh, von dem bestehenden Möglichst viel abzuzwacken. Also du sagst mhm. ja, du hast dein Gehalt und ich möchte jetzt die Sparquote erhöhen. Mhm. So was für mich aber eigentlich viel spannender ist, ist zu sagen, wie kann ich denn mein Einkommen erhöhen? Ich glaube auch, dass das Leute in dieser Szene machen, mhm. aber der Fokus scheint mir auf Sparsamkeit zu sein und nicht auf. Verdienst. Genau, Verdienst oder Think Big oder äh, Denk im, im Sinne von Investitionen. Mhm. Ähm, ich gebe auch mal ein Beispiel vielleicht. Wir haben uns jetzt, äh, meine Frau und ich, neue Matratzen gekauft ne? mhm. und für mich sind solche Dinge ähm, finanziell gesehen nicht so wichtig. Also ich sage da, okay, die Matratzen kosten für mich 500 Euro, mhm. ähm, was im ersten Moment vielleicht relativ viel Geld ist, aber ich weiß, dass das eine Investition ist, weil wenn ich jeden Tag besser schlafe und auch nur ein bisschen besser schlafe, hat sich das sofort rentiert, also dieses Denken in Investitionen. Ähm, Gleiches auch bei Geld ausgeben für finanzielle Bildung oder Bildung allgemein. Mhm. Ähm, ich gucke da überhaupt nicht aufs Geld, weil ich weiß, es hat ein äh, Return on Investment. Mhm. Und es lohnt sich, weil ich langfristig denke. Ähm, wenn ich aber ja mit einer frugalistischen bille oder ich stelle das jetzt mal mhm. einigen Leuten, oder mich zu sehr fokussiere auf Geld sparen, mhm. dann würde ich ja beispielsweise die Matratzen nicht kaufen mhm. und äh, würde stattdessen sagen, wie kann ich denn jetzt noch mehr sparen? Und würde mich vielleicht im Klein-Klein verlieren, statt zu sagen, hey, wie kann ich denn eigentlich mein Geld investieren? Und irgendwie... Mhm
0: auch größer denken als das. Mhm. Ja. Gut, du hast jetzt eine relativ gro verhältnismäßig große Investition angesprochen. Im Klein-Klein wäre für mich jetzt so zum Beispiel verschiedene Tankstellen anfahren, um zu gucken, wo man zwei Cent günstiger tanken kann. Mhm. Ähm, vielleicht aber nochmal zu deinem Matratzenbeispiel. zum Beispiel. Es bewegt sich ja trotzdem in deinem Budgetrahmen. Ne? Und von mhm. daher kannst du ja sagen, ähm, ist okay ich schaue da jetzt nicht drauf wenn mhm. jetzt zum Beispiel wenn jetzt zum Beispiel angenommen du, du kaufst jetzt irgendein Bildungsprodukt oder so mhm. was uh, 3000 Euro kosten würde mhm. da würdest du halt schon mal äh, überlegen und den Nutzen und den Nutzen ab so eine Nutzenabweckung mhm. hast du ja immer ne? und dann halt mal überlegen ob sowas passt oder nicht aber was du eingangs gesagt hast so das Thema zu sehr aufs Sparen konzentrieren ist natürlich definitiven ein Ding. Ne? Also beim Sparen kannst du auf eine maximale Sparquote von 100 kommen, kannst du mhm. nämlich alles sparen, was du hast, dann kannst du von nichts mehr leben, also hast nichts mehr zum Ausgeben ähm, und das war's dann. Ne? Dann bist du gedeckelt bei 100 von deinem Gehalt. Aber ähm, wenn du natürlich ähm, dich weiterentwickelst und schaust, wie du natürlich mehr verdienen kannst, dann kannst du deine Spar deine Sparrate erhöhen, also den, den Eurobetrag, mhm. den du tatsächlich jeden Monat auf die Seite legst und idealerweise vielleicht damit auch deine Sparquote. Angenommen, du verdienst 1.000 Euro, legst davon 20% Prozent auf die Seite, sind 200 Euro, dann kriegst du eine Gehaltserhöhung von, sagen wir mal, 500 Euro oder sowas, bis zu ja 1.500 Euro. Von den 500 Euro legst du vielleicht 300 auf die Seite und 200, mhm. um deinen Lebensstandard zu erhöhen, bist du bei einer höheren Sparate und einer höheren Sparquote, mhm. die du vermutlich nie erreicht hättest, wenn du bei deinen 1.000 Euro geblieben wärst. Ich meine, das ist alles so eine, so eine relativ und ich meine, wir sind uns ja einig, ähm, ähm, Geld für Dinge auszugeben, die uns Freude machen, äh, sollte ist, ist immer gut. Also es mhm. ist nicht schlecht, ja, man muss es ja auch gesamthaft sehen, ähm, solange sich das im entsprechenden Budgetrahmen bewegt. Ne? Wenn du sagst, äh, angenommen, du sagst jetzt, ich weiß nicht, warum das heute so in meinen Kopf eingebrannt ist, aber bei deinem Maledivenurlaub, Urlaub, ja, ich äh, plane selbst nicht in die Malediven zu fahren und habe es auch nicht gemacht, aber der dann mal so, keine Ahnung, 15.000 Euro kostet. Hätte dieser Urlaub einen positiven Impact auf dich als Person, auf deine Gesundheit, auf dein mentales Wohlbefinden? Ja, vermutlich schon. Ähm, steht es irgendwie in Relation zum Geld? Nein, vermutlich nicht, weil ähm weil es halt einfach zu viel ist. Mhm. Ja? Und ähm, würde das jetzt zum Beispiel für Richard Branson oder irgendwelche Multimillionäre eine Rolle spielen? Nein, weil 15.000 Euro für deren, für deren äh, Liga keine Rolle spielen, weißt du? Ja. Also so eine grobe Relation behalten wir ja trotzdem, ne? mhm. auch wenn du sagst, ähm, auch wenn du sagst, ähm, ich habe da jetzt nicht aufs Geld geschaut oder so, was ja auch dann Sinn macht.
1: Ne? Mhm. Ich habe nicht auf die Sparquote geschaut, das meine ich damit mhm. vor allem. Also, ich habe natürlich geguckt, ist es im Budget drin, ja. aber ich, guck, ich denke nicht im Sinne von Sparquote. Ich habe mhm. natürlich, äh, ja, habe das automatisiert, natürlich nicht genau. ne, mhm.
0: Geht ja nicht anders, ne? Ja, genau. Anders. Aber
1: mein Ziel wäre jetzt nicht zu sagen, im nächsten Monat werde ich jetzt 3% mehr meiner Sparquote haben, mhm. sondern es ist für mich viel spannender zu sagen, hey, wie kann ich denn eigentlich. Uh, erstens, heute glücklich sein, aber auch in, in 30, 40 Jahren. Mhm. Und welch, ja, welche Dinge bringen mir eigentlich einen maximalen Hebel? Ja, Hebeleffekt Hebe und auch so ein Return on Happiness, wenn man so möchte. Also, mhm. wie kann ich denn eigentlich mir und anderen eine Freude machen und mhm. dieses Geld sinnvoll, äh, ja, wie kann ich denn gut um mit diesem Geld finden? Mhm. Um, aber vielleicht jetzt haben wir jetzt die Vor- und Nachteile ganz gut so ein bisschen äh, angerissen, Skizziert. es gibt mhm. natürlich da noch ein, eine Reihe von äh, weiteren, mhm. aber
0: was können wir denn von Fulgerlisten
1: lernen oder was nimmst du dir denn davon mit? Genau.
0: Ähm, striktes Financial Budgeting äh, in, in, der, in der höchsten Form, würde ich behaupten, so also ist es hier, ne? also genau wirklich jeden Euro durchrechnen, ähm, davon kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden, indem man zum Beispiel eine eine, ein lockeres Financial Budgeting macht, aber immerhin ein Financial Budgeting, ja, dass man weiß, in, welchen, in welcher Größenordnung spiele ich überhaupt, bei, bei, welcher, bei welcher Position. Das finde ich auf jeden Fall wichtig. Eine Sparquote, Sparquote ist die Zahl, die jeder im Kopf haben sollte. Wie hoch ist meine Sparquote? Aber wie du es gesagt hast, die kannst du einmal setten, und dann war es das. Und dann sagst du dir, okay, wie häufig überarbeite ich meine Sparkquote? Ähm, idealerweise vielleicht jedes Mal, wenn ich äh, einen neuen Income-Stream habe. Wenn ich mir ein Nebengewerbe aufgebaut habe, wie viel davon will ich auf die Seite legen für mich persönlich? Wenn ich eine Gehaltserhöhung habe, wie viel will ich davon auf die Seite legen? Und dann in der Zwischenzeit zwischen diesen zwei Events kann man natürlich sagen, hey, ich habe das Geld auf dem Konto, ich lebe jetzt davon gut. Und dann hast du natürlich so konkurrierende Projekte, ja, zu sagen, ob ich jetzt in eine Matratze investiere oder ob ich das Geld dann nehme und zum Beispiel irgendwie in Urlaub fahre oder sonst was, das ist ja dann eine Abwägungsfrage. Und äh, diese Abwägung trifft ja natürlich der Frugalist auch und sagt natürlich, äh, nee, für mich ist das Wichtigste, ähm, dass, äh, dass ich möglichst früh vollständig finanziell frei bin und... Äh, Genau, also das ist, was man nicht mitnehmen kann, Budgeting, dann natürlich investieren, das darf man auch nicht vergessen, Frugalisten investieren. Und
1: vor allem muss es für die auch sehr sicher sein, weil das ist eigentlich eine große Wette im Endeffekt und deswegen mm -hmm. sollte ja dieses...
0: Na, würde ich nicht sagen, also wenn wir jetzt, in unserem Beispiel hatten wir was, 20 Jahre, ja. bei einem 20-jährigen Anlagehorizont kannst du schon genau, aber auch, 100% Aktien, wenn du Aber auch
1: nur, wenn du breit diversifizierst, deswegen muss man sich gute ja, Gedanken machen in seine ja, Anlageklasse, wirklich. das mhm. ist man nicht damit, also ne, zu sagen, ich lege jetzt alles... Äh auf, auf Wirecard <lacht> genau. <lacht> wäre ja nicht so smart gewesen. Also muss man eigentlich auch da eine gute Planung haben, eine gute ähm, Strategie in der Börse. Genau.
0: Also man muss sich mit Finanzen auseinandersetzen, mit Sparen beschäftigen, mit Investieren beschäftigen und das halt vielleicht in einer gewissen Weise in einer Extremform. Mhm. Das kann man, das kann man mitnehmen. Downside ist natürlich ganz klar, äh, dass du, dass du halt äh, gut. das Ist jetzt dein Argument, ja, zu sagen, äh, ich ziehe jetzt, also ich, ich verpasse Dinge im Leben, ja oder ich kann nicht, ich kann nicht den jetzigen Moment richtig genießen. Und das Zweite ist natürlich, dass ich mich zu sehr auf Sparen konzentriere oder das Risiko habe, mich zu sehr auf Sparen zu konzentrieren, ähm, wobei das eine Unterstellung ist. Ne? Man kann sich natürlich auch mhm. auf das Sparen konzentrieren und gleichzeitig ähm, auf äh, auf Einkommenswachstum ja. oder Cash Inflow. Und das Letzte ist ähm, diese häufig negative Darstellung vom Hamsterrad, also mhm. Hamsterrad per Default ist ja negativ, ne? das ist ja so das, das, das negative Bild, auch wenn viele Leute sagen so, ja, ich finde das Hamsterrad ganz cool. Ähm, wenn dir dein Job nicht gefällt, also ob es jetzt ein Hamsterrad ist oder nicht, also es gibt übrigens auch Unternehmer, die die wir kennen, ähm, die, die in einem Hamsterrad gefangen sind und denen, denen, denen das Unternehmertum keinen Spaß macht und so, Kackjobs gibt es überall, ja, um es mal ganz platt zu, zu formulieren, dann solltest du daran arbeiten. Und äh, nicht erst 20 Jahre warten und 20 Jahre schlucken und den Kopf einziehen, und, um dann zu sagen, hey, ich kündige, so nach dem Motto, wie, wie hieß der Film, wo der so auf den, auf den Tisch steigt und dann seinem, seinem Chef aufs Büro pinkelt also ich weiß nicht mehr.
1: sicher einige, ja. Ja, genau.
0: Das ist ja, ich meine, so eine, Tra so eine, so eine Vorstellung quasi,
1: <lacht> Okay. Ja, ich finde das auch, äh, wie gesagt, nochmal extrem beeindruckend, wenn Leute das wirklich durchziehen. Das ist für mich ein bisschen wie so ein Bodybuilder, der über Jahrzehnte lang sein, seinen Körper äh, ja, auf genau. eine Art und Weise steht. Ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass, ja, es ist sehr persönlich, wenn es dir damit gut geht und, und du merkst, dass es auch deinem Umfeld damit gut geht, dann go for it und mhm. äh, super. Aber wenn du merkst, keine Ahnung, deine Gesundheit leidet darunter, du hast irgendwie bist frustriert und bekommst auch Feedback von Leuten, dass sie dich nicht mehr mit dir abhängen wollen, weil du nicht mehr in, Kneipen gehst oder nicht mehr irgendwie zum Essen gehst, dann, mhm. keine Ahnung, vielleicht suchst du da noch mehr äh, Freunde, die das gleiche machen wie du oder ja, findest mhm. vielleicht auch kreative Wege, das anderweitig ähm, zu tun und das finde ich auch ein, eine coole Idee oder das ist für mich auch ein Vorbild zu sagen, wie kann ich denn kreativ erstens Geld äh, sparen, weil mhm. die sind ja sehr, sehr findig in dem, was sie tun. Stimmt, ja. Und auch, wie kann ich meine Komfortzone verlassen? Und ich muss ja auch nicht immer ähm, ja, mit diesen ganzen Dingen mitgehen. Also es ist ja durchaus spannend zu sagen, wie kann ich denn, oder muss ich denn eigentlich wie meine Kollegen ne, mhm. irgendwelche Uhren tragen oder, also mhm. nicht, dass wir jetzt hier alle irgendwelche Uhren tragen, mhm. aber <lacht> muss ich denn da dem folgen? Oder kann ich auch für mich selbst denken und entscheiden und sagen, hey, nee, möchte ich nicht. Ich habe mhm. Lust, das anders zu machen. Äh, ich denke, dass es sehr den Charakter bildet, wenn man mhm. äh, ja eigentlich die ganze Zeit gegen die Gesellschaft äh, mhm. ankämpft und diese ganzen Regeln, auch die ungeschriebenen Regeln, aufdeckt dadurch. Mhm. Indem man halt sagt, Ah, warte mal, in einem Restaurant nimmt man kein Essen mit. Mhm. Ich habe es jetzt halt gemacht und ich wurde verwarnt. Mhm. Ich habe entdeckt, dass so eine Regel war, die nirgends vorstand. Also das ist eigentlich auch sehr soziologisch spannend zu sagen, mhm. man, man entdeckt da neue äh, Wege und Möglichkeiten. Und
0: ähm, ja. Ich meine, das ist so ein bisschen das Referenzrahmenprinzip. Ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich ankämpft oder ob man sich halt einfach nur in einem anderen äh, Fischbecken befindet, in Anführungszeichen, jetzt mal angenommen, äh, wir würden morgen Best Friends werden mit äh, den Geissens, ja? das, mhm. ist also das, das glamour in Deutschland, was mir jetzt mal so spontan einfällt und wir müssten jetzt mit denen mal so, keine Ahnung, sechs Monate leben oder so, ja, dann, oh Gott. Und, und, aber du musst dein, <lacht> deine Sachen selbst bezahlen, ja, also, äh, äh, dann wird es ja auch relativ schnell so an deine ganzen, hast ja auch so, entweder, äh, naja, verschuldest du dich jetzt stark? Oder, äh, oder du musst halt jedes Mal sagen, nee, sorry, also ähm, jetzt hier Champagne-Bottles und Wodka und sterne und solche Dinge ist nicht mein Ding. Und äh, ich glaube aber nicht, dass, dass Frugalisten sich jetzt sagen, okay, ich kämpfe jetzt bewusst äh, dagegen an und das, dass Leute halt konsumieren ja, und so. Weißt du, was ich ja, meine? Das ist einfach nur so ein Referenzrahmenprinzip. Genau. Wir kämpfen ja auch nicht gegen, gegen die Geistens an, in Anführungszeichen, genau, genau.
1: weißt du? Aber du bist ja, und das finde ich noch mal, interessant, du wirst ja eigentlich gezwungen mitzuhalten, weil sonst wirst du die Kontakte verlieren. Also, wie viele Leute kennst du, wie viele Ärzte, Anwälte und so weiter kennst du, die heute noch klassischerweise mit Leuten aus, andere, aus einem anderen Stand zusammen sind? Das ist mhm. ja fast nicht möglich. Also, es gab ja früher dieses Ding, dieses mhm. klassische Bild von der Arzt und die Krankenschwester mhm. und es wird ja immer, immer weniger. Mhm. Weil, wie gesagt, wie ist es denn, wenn Leute in Urlaub fahren? Man möchte ja weiterhin seinen Lebensstil führen mhm. und äh, wenn du jetzt weniger Geld hast oder Geld ausgeben möchtest, dann wird das sehr schwer da mitzuhalten oder du musst auf Kosten anderer leben. Und das wird, glaube ich, sehr zu sozialen Spannungen führen, entweder in der Familie oder mit Freunden. Mhm. Ähm, deswegen meine, ich glaube schon, dass du irgendwo, ja, geistens Extrembeispiel, aber auch mhm. im, im täglichen, äh, ja Probleme haben wirst. Fängt ja schon an mit Mittagspause. Mhm. Wenn du beispielsweise dich entscheidest, also entweder bewusst entscheidest, mhm. du möchtest nicht mit allen anderen Kollegen essen gehen, sondern mhm. machst ein eigenes Essen, oder du sagst, äh, ja, ich gehe woanders essen, wo es günstiger ist, dann hast du ja schon mal diese soziale Interaktion nicht. Hm. Äh, und das kann ja, äh, entweder äh, führt das dazu, dass du
0: Spannung führen, auf jeden Fall. zu so Spannung ja. führen, oder hm. auch
1: einfach nur, dass du auch Karrierechancen verpasst. Weil vieles von diesen Dingen passiert ja auch im Also viele, viele Karrieremöglichkeiten passieren ja auch äh, im Sozialen. Hm. Ne? Also das kann man jetzt nie genau sagen, was es genau war. Hm. Aber
0: natürlich solche Sachen wie ja, klar, du kannst ja. dir die golf mit die golfclub mitgliedschaft sparen, aber äh, vielleicht hättest du dadurch einen Job gekriegt, äh, mit dem du die mal tausend wieder reingekriegt hättest. Ist ja. schon klar, ne? das kann man halt nicht messen. Aber weißt du was, ich glaube, was wir wir laufen jetzt gerade darauf hinaus, äh, mal mit einem Frugalisten sprechen zu müssen. <lacht> und äh, ich bin mal gespannt, was das Feedback zu dieser Folge hier sein wird aus der Frugalisten-Community. Und äh, wenn es da welche gibt, die sich die sich die Haare ausraufen und sagen, so, um Gottes Willen, was haben die für ein verschobenes Bild, dann äh, dann sollten wir mit einem sprechen, oder? Wie siehst du ja,
1: das? Schreib uns doch mal ein E-Mail, äh, bitte keine
0: keine Kommentare
1: bei iTunes von wegen schlechtester Podcast ever. Ne, wir sprechen gerne mit euch.
0: <lacht> ja, wäre nur mal interessant. Ja, ich mein, ja, können wir gerne mal machen. Okay, E-Mail geht an? Podcast at
1: Okay, spannend. Cool.
0: Ja, top. Ja, gut. Danke, Calvin, für deine, für deine ausgiebige Recherche und dass du dir so viele Gedanken zum Thema gemacht hast. Ja, finde ich gut. Ich denke, wir haben gut zwei Positionen einnehmen können.
1: Ja, danke dir, Thomas.